0: Oi, eu sou o Sam...
1: Oi, eu sou a Gabi, e esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
0: Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada.
1: A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira, falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, né,
0: Sam? Não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia a dia.
1: O Crise dos Trintas pode até trazer um número no nome, mas é pra todas as idades.
0: Então vem com a gente que o nosso papo está só começando! Bom dia Brasil, boa tarde Itália, boa noite Japão, estamos no ar, abril chegou, meu Deus, Gabi, tá tudo bem por aí?
1: Tudo certo por aqui Sam e por aí, como que você tá?
0: Tudo ótimo, né? A primavera chegou aqui na Europa, então depressão sazonal foi-se embora.
1: Ai, amém. Não aguento mais esse frio, Sam. Mas, enfim, né? A abril começou e a gente tá de volta com as nossas entrevistas. Hoje, para mim, é um capítulo muito especial e pro Sam também, né? Porque, enfim, a gente vai falar sobre um tema que ali, desde 2021, vem sendo muito discutido porque ali teve um movimento contra esse ódio asiático, e enfim, as pessoas começaram a se conscientizar muito sobre a importância de discutir a xenofobia contra pessoas de origem asiáticas, Isso abrangendo tudo, né? Chineses, japoneses, coreanos, enfim. E para nós brasileiros, isso faz parte da nossa cultura já.
0: Somos brasileiros, mas também somos uma população bastante miscigenada, né? São inúmeras raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. E essa é a beleza do povo brasileiro.
1: Exatamente. A gente é uma grande mistura e tem muito a comemorar. Inclusive, no dia 18 de junho, se celebra o dia de imigração Japonesa. Essa data é marcada pela chegada lá em 1908 do, dos primeiros 781 imigrantes do Japão, isso segundo dados da Embaixada do Japão no Brasil. Inclusive, esse ano, 2023, a gente vai celebrar 115 anos desde que essas pessoas tão corajosas, tão valentes, chegaram e transformaram não só suas próprias vidas, mas também a cultura do povo brasileiro. Atualmente, estima-se que o Brasil tem cerca de 2 milhões de japoneses, ou seja, ele abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. Tem noção?
0: Isso não é pouco, tá, querida? Apesar disso tudo, ainda tem muita gente que sofre xenofobia, usamos muitos termos errados, pejorativos, carregamos muitos clichês em cima da cultura asiática. Eu me interesso demais por tudo isso, Gabi, então não tem como não ficar eufórico com a conversa que teremos aqui hoje. Tô ansioso, tô nervoso. Por isso, o tema do nosso pod hoje é representatividade amarela. Informação é poder. Bom, se pra mim esse assunto já é de total interesse, Gabi, eu imagino pra você o quanto isso é importante, o quanto isso representa na sua vida
1: demais, eu já estou me tremendo toda aqui, estou muito ansiosa é, na verdade pode, eu sinto que é uma chance de eu tietar, mas vamos lá a convidada de hoje, ela chegou por mim, né, eu conheci ela por meio do Twitter, desses algoritmos doidos, e desde então eu venho acompanhando o trabalho dela, aprendendo muito com o conteúdo que ela produz, ela está presente no Instagram e no TikTok pelo arroba bruna.tucamoto e no Twitter com tudo junto, brunatucamoto eu já falei o nome dela duas vezes, então sem mais delongas, eu tenho a honra, o prazer de abrir o microfone para ela e pedir para ela se apresentar pra gente.
2: Nossa, gente, que honra. <risos> Obrigada, obrigada mesmo. É, eu sou a Bruna Tukamoto, como a Gabi falou. Eu sou brasileira, sou londrinense. Eu nasci em Londrina e moro aqui até hoje. É uma cidade aqui do norte do Paraná, né? Uma cidade, inclusive, que se destaca bastante pela forte presença da comunidade nipô brasileira. A gente tem, assim, várias associações, sabe, culturais, festivais culturais aqui na cidade, é bem legal. E eu tenho 26 anos, com carinha de 19. <risos> Tô, brincando. Tô brincando, mas é verdade, eu as essa sua sala, não acredito. <risos> e eu sou é, bisneta de imigrantes, então assim, já sou quarta geração, né? É, e o meu pai, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, todos os meus bisavós vieram do Japão. Então, é, 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 tenho bastante a cultura bem forte ainda, bem enraizada, né? Vários costumes dentro da família. Sou formada em jornalismo aqui pela UEL e crio conteúdos aí na internet.
0: Seja <risos> muito bem-vinda! <risos> obrigada,
2: gente, obrigada. Tô muito feliz de participar, muito feliz de poder falar sobre esse assunto que é tão importante, assim, e gosto muito do formato de podcast também, desse bate-papo, de poder falar mais, sabe? Não tem aqueles um minuto do Reels
1: e três minutos do TikTok, enfim.
0: Não, aqui a intenção mesmo é uma conversa. Então, vamos lá, pode, pode pegar seu tempo, não tem problema. sim.
1: Quanto mais tempo, melhor. <risos> Acho que a gente pode começar pelo básico, né? Enfim, a gente sabe que o seu lugar não é o de ficar ensinando todo mundo, ainda que seja super essencial. Então, a gente queria muito te pedir se você poderia começar pelo básico. Ou seja, muita gente ela estranha né, o uso do termo asiático amarelo. O termo amarelo é um termo que vem sendo usado recentemente, as pessoas vêm se acostumando. Antes era todo mundo falando japa, falando oriental, falando termos que hoje em dia já estão em desuso. Eu queria que você começasse por explicando um pouco a maneira correta de se, se referir né, ao povo nipo-brasileiro.
2: Uhum. É, então, Gabi, a gente usa muito essa, esse termo, né, o amarelo, só que para quem não é desse nicho, não é acostumado, assim, a ouvir, realmente assusta um pouco. Eu sinto esse receio, às vezes, das pessoas usarem, acharem que é pejorativo ou ofensivo. Mas é, é muito necessário a gente fazer essa categorização dos asiáticos, né? Porque quando a gente fala de asiáticos, a gente fala de um continente muito plural, assim. São mais 50 países que formam o um continente asiático. E assim, a gente não. É, tudo bem que no nosso no imaginário social, as pessoas automaticamente relacionam ao Japão, à China. Mas se a gente for pegar realmente ali na teoria, né? No mapa, na geografia, a gente está falando também de Índia, né? A gente fala de Arábia, a gente fala de vários outros países que compõem o continente. Então, é, a gente faz essa diferenciação porque nem todo o asiático é amarelo então quando a gente fala de asiáticos amarelos, a gente está falando mais do pessoal ali do leste asiático e existem os asiáticos marrons, por exemplo, que têm ascendência indiana, por exemplo. Existem asiáticos brancos também. Então, essa diferenciação é muito importante para a gente poder é, nichar mais os assuntos, né falar mais sobre cada necessidade, as pautas são diferentes, enfim. Então, por isso que a gente usa. Eu costumo, falo bastante, né uso bastante nas minhas redes sociais o termo amarelo, mas eu entendo que para o público que já está ali comigo, é super tranquilo, é super natural, mas pra quem vem de fora, às vezes dependendo do ambiente que eu tô, por exemplo, eu já puxo só o asiático ou às vezes o asiático amarelo, sabe eu vou fazendo essa, essa um, é, eu uso os termos diferentes assim, de acordo com o ambiente que eu tô se eu sinto que vai ter mais um receio da pessoa que escuta mas o correto mesmo é a gente fazer essa diferenciação.
0: Legal. Sim, nossa, muito legal. Quando você começou a criar conteúdo pela internet
2: eu comecei a profissionalizar um pouco mais assim, os meus conteúdos em 2019. Mas, na época, gente, eu não falava sobre a questão de raça, de etnia, até porque eu não tinha muito esse entendimento, né? Eu não tinha ainda passado por esse processo de construir minha identidade racial, de entender isso. Me via como branca ainda na época, coitada de mim. Eu era muito iludida. E aí, em 2020, por conta da pandemia... Aqui no Brasil, né, a gente teve um lockdown, com muitas aspas, mas eu fiquei em casa, fiquei de home office, no trabalho. Então, eu tive mais tempo para estudar, para ler diferentes assuntos e para até é, ficar na internet mesmo, buscar algumas referências de maquiagem. E foi quando eu comecei a gostar... Com, na verdade, eu descobri que eu sei me maquiar até um pouco. <risos> e eu comecei a entender mais, assim... Sobre as questões de nipobrasilidade, sabe? Escutei um podcast... Foi por meio de um podcast que eu entendi... Que eu não era branca. É, era um podcast que falava sobre racismo anti-asiático. E eu falei... Meu Deus! Tudo que me deixava desconfortável a vida inteira... Que eu sempre escutei... Realmente... Me, é para me deixar desconfortável mesmo. É legítimo, então, esse meu desconforto. E foi quando eu fui buscar mais informações sobre isso e tem pouca, né, na internet ainda e eu encontrei algumas referências assim, a Ana Ricari, por exemplo né, que é atriz, ela já falava bastante, levantava bastante essa bandeira e eu falei, não, preciso entender e aí foi em 2020 que eu comecei a produzir mesmo conteúdo voltado pra isso, assim primeiro eu precisei de um tempo pra entender passar por esse processo de falar, não, realmente, então eu não sou branca <risos> O twist da minha vida. E tomar coragem para falar disso também, porque eu fiquei com muito medo. Muito medo de começar a falar sobre esses assuntos, não ser bem aceita, sabe? Uhum.
1: Sim, você acha que esse medo vinha do quê? Vinha de toda essa onda que já estava acontecendo, especialmente ali na pandemia... Ou era uma questão mesmo, que nem a gente comenta, né? Da timidez, de você se expor de uma certa forma.
2: Era questão de insegurança mesmo. Porque eu acho que... Olha, eu por 23, se eu não me engano... Se eu não sou muito boa de matemática, mas enfim. Por 23 anos, eu mesma deslegitimei todo o meu conforto. Achava que era mimimi eu ficar triste. de alguém uhum. me chamar de japa. Imagina que agora, como que eu vou pra internet, pra falar disso. As pessoas vão me chamar de mimi com certeza. Sim. E aconteceu, realmente. Mas eu tive uma boa aceitação, assim, no começo. Eu lembro até hoje, primeiro conteúdo que eu postei sobre isso. Eu foi, isso foi quebrando, sabe? Me dando mais coragem, me lapidando um pouco, assim, para isso.
1: Entendi. Como que era você? Não sei se era uma coisa que você debatia com a sua família. Como você se sentia, né? De você se sentir branca e não se sentir... Uma asiática, como que foi para você essa questão?
2: Então, em casa a gente falou, a gente sempre falou muito pouco sobre isso, Gabi, muito pouco mesmo. Assim, a gente sabia que a gente, né, tem ascendência japonesa, óbvio. A gente fala bastante sobre costumes, sobre a questão da cultura, até sobre o Japão mesmo, porque os meus pais moraram no Japão lá na década de 90, né, por seis anos e antes de eu nascer isso tinha, a gente é muito vivo assim, dentro de casa, em conversas mas a questão de raça mesmo a gente não, não falava, eu lembro que eu, eu marcava, sabe naqueles questionários tipo, ah, eu sou amarelo porque eu escutava que asiático é amarelo ponto, era isso mas eu não entendia o que tava por trás e aí quando a gente ia conversar entre amigos, às vezes até sobre questão do racismo, por exemplo era sempre muito voltado para a população preta então eu, falo, eu me colocava lugar de branca, porque realmente eu tenho privilégios em relação à população preta, né, mas assim, é, eu, eu, eu lembro, assim, uma das primeiras vezes que me trataram como não branca, que falaram para mim, tipo, você não é branca, tipo, só que só tem pessoas não brancas, que eu tava com duas pessoas negras e tal, e ele virou para mim, ai, aqui só tem pessoas não brancas, amei, <risos> aí eu falei, será, eu não sou branca, então tipo, o que, que isso significa? e era uma pessoa próxima era meu cunhado da época era irmão do meu ex e aí eu fiquei nossa, e ele sempre foi muito envolvido com temas raciais, assim, sabe? Só que eu deixei passar. Eu acho que eu não tava pronta, talvez, para entender isso na época. Eu falei assim, ah sei lá o que ele tá falando, mas também não quero entender. <risos> é
0: Entendi. Importante. É importante esse entendimento racial, né? Super. Eu tenho uma prima que passou alguma coisa parecida, enfim, eu sou uma pessoa branca, minha prima também é branca, nos Estados Unidos, os brasileiros são considerados latinos, eles não entram como brancos, né? E aí ela teve esse choque, ela falou, como assim, eu não sou branca não, e a pessoa falou, não, você é latina e ela ficou nesse, então assim, é muito importante esse entendimento racial, né, para todo mundo, enfim saiba, na verdade, o pertencimento ali, né, e aí, enfim passar a estudar e passar a perceber que, na verdade, coisas que você, você sentia ali de desconforto não vem só de você
2: Exato, e assim o que você falou, também é bem importante também a gente considerar, porque a questão de raça ela, e da nossa leitura social ela muda de, muito de acordo com o contexto da sociedade, né, então aqui no Brasil igual você falou, sua prima é branca, mas saiu daqui é outro contexto e aí ela já não é mais lida como branca né então isso é muito muito, muito curioso, assim, eu gosto muito de entender, sabe, de ouvir as pessoas realmente relatando, pessoas que saem daqui, vão para outros países às vezes até mesmo dentro do Brasil né? aqui eu tenho bastante relatos assim, de seguidoras que às vezes vão para o Nordeste, a turismo, e lá não tem muitos nipodescendentes, não tem pessoas amarelas lá. Então gera toda uma curiosidade, sabe, tratamento é diferente, enfim, então é, é bem interessante, assim, e, e é importante a gente estudar o contexto que a gente está mesmo.
1: É verdade, aqui é muito incomum, né, essa mistura que tem no Brasil, Sempre falam que ou eu sou mexicana ou eu sou filipina. Nunca falam de eu ser brasileira. É muito é. Impressionante. A minha leitura
2: social no México foi bem semelhante à sua, Gabi. O pessoal achou que eu era filipina, que eu fui para Cancún em Cidade do México hum. ano passado. E em Cancún eles recebem muitos turistas, né? Muitos. Mas você não vê pessoas amarelas. Eu lembro, assim, de ter visto um grupinho. É uma família.
0: Na, uhum. no, em
2: uma semana que eu fiquei, sabe? E todos os dias eu era abordada. Ou por vendedor de, da loja, ou por guia que tava ali fazendo passeio com a gente. Perguntava, você é da onde? Aí eu, do Brasil. Aí eles, não, você não é brasileira, você é coreana. Aí eu falei, não, eu sou brasileira. E aí eles me liam como coreana, me liam como filipina também, chegaram a falar. Uhum. Mas... É, e eu achei até engraçado, porque aqui no Brasil a gente ia taxar tão, tanto, tanto, como japa, 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 Isso. japa. E lá fora, no México, eu era filipina, coreana, tudo, sabe? Sim. Mas, e gerava uma curiosidade mesmo. eles perguntavam, mas tem japoneses? Aí eu começava, não, você não sabe, mas o Brasil é o país com maior população <risos> nipônica fora do Japão eu a palestrinha já tava decorando já no último dia
1: bom, ainda nesse, né, nesse tempo da sua vida, nesse período de infância é, tchetando, eu vi que você conta muito sobre a vergonha que você tinha, né, dessas, desses costumes japoneses, eu vi esse, ai, num compilado maravilhoso da sua família fazendo moti, que ai. eu não chorei, tá nem um pouco, tranquilo eu adorei,
0: adorei, meu Deus, Lindo. que trabalho que
1: trabalho não tinha não ideia trabalho. É. E, bom, enfim, como que foi pra você, você se recorda no momento em que foi, né, você já mencionou agora que foi quando você estava ali com esse amigo e ele mencionou que você não era branca, mas em que, não sei se você tem uma lembrança da época em que você era criança, em que você percebeu que você tinha um, um padrão estético diferente das outras crianças, que você se percebeu uma asiática amarela.
2: Cara, isso é muito doido, sabe? Porque eu, tentando me analisar, né? Quando eu era criança, eu vejo que eu não... Eu, eu sempre fui tratada como diferente. Eu sempre escutei fala sobre o meu, os meus olhos, né? Tudo isso. Mas eu acho que a minha vontade era tão grande de me parecer com as minhas amigas, que na maioria eram brancas, que eu achava realmente que eu era branca. Eu tentava nem ignorar mesmo, sabe, essas falas por mais que me deixassem, às vezes, desconfortáveis dependendo da fala mas assim, eu não, eu falava não eu acho que o meu pensamento hoje se eu puder verbalizar, eu acho que era assim quando eu era criança não, ele tá falando isso, mas olha só, eu sou muito parecida com a minha amiga, é, eu sou muito branca sabe? não não, nada a ver. Sabe, assim, eu acho que eu tinha muito essa negação mesmo, desde criança. Só que eu era claramente tratada diferente. Eu lembro muito das crianças olhando e falando, abre o olho, japonesa abre o olho, na sala de aula, sabe? Então, esse não é um tratamento que as minhas amigas brancas tinham, né? Eu sempre fui tratada diferente. Eu, eu lembro muito disso, eu lembro das cobranças por eu ser descendente de japoneses, que quando eu tirava nota em, boa em matemática... Não é porque eu estudei, é porque eu sou bisneta de imigrante, sabe? De japonês. Porque eu tenho o DNA japonês. Ai, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu sentia muito essa cobrança, eu sentia muito essas falas mesmo de deboche, de, de, em tom de piada, né? Em relação ao meu olho, principalmente.
1: Nossa, muito interessante. É uma, uma coisa muito recorrente, né? como se você tenha já essa obrigação de você ser acima da média, em termos de nota mesmo, falando. E se você não cumpre essa expectativa, é um desmerecimento. Mas se você cumpre, é só por conta dos seus genes. Não tem nada a ver com o seu esforço, não tem nada a ver com a sua dedicação, né? Exatamente.
2: Muito... E assim, você se cobra muito, né? Você acaba se cobrando demais, assim, para poder se encaixar nesses estereótipos mesmo.
1: Sim, total. Eu lembro um pouco da minha infância, que por uma época, além... E olha que eu... Olhando em perspectiva, né? As pessoas não me identificam imediatamente como uma pessoa amarela porque eu não tenho tantos traços, mas eu lembro que quando eu era pequena, minha, além dessas brincadeiras entre muitas aspas, família, uma época da minha vida, alunos da minha escola me chamavam de defunta porque eu era muito, a minha pele era muito branca e aquilo me traumatizou Meu por Deus. anos, assim, mas tipo por muitos anos eu tinha vergonha de mostrar minhas pernas, de mostrar meus braços, já sabe, e tudo isso por conta desse de estar um pouco, né, um pouco não muito fora do padrão, enfim. É, como que você se recorda desse período da sua vida? Porque tem essa cobrança, mas também tem um lado que hoje em dia a gente vê que é bullying, né? Sim, muito. Não, total, assim. Eu...
2: Nossa, minha adolescência, assim, ela é uma fase, foi uma fase bem delicada, tipo, eu vi, só vivi na época, mas hoje eu olho e falo nossa amiga, você tava ferida, né? Você tava bem ferida. Porque eu tinha na minha cabeça, assim, na adolescência eu tinha em mente fazer todas as cirurgias plásticas possíveis que na época eu achava que era pra ficar mais bonita, hoje eu já sei que era pra me encaixar no padrão e pra tirar todos os traços raciais meus, assim. A questão da blefaroplastia, sabe? De fazer a pálpebra, hum. é, adobrando a pálpebra, é, de levantar o nariz. <risos> eu lembro que eu queria fazer alguma cirurgia, nem sabia se existia, de ter o ossinho mais alto, nariz. De abxectomia de tirar um pouco as bochechas, afinar o rosto, uhum. sabe? E eu lembro muito, assim, também... Eu nunca escutei isso, mas o meu pai... Que ele comentava... Bastante até sobre uma microagressão, que ele sofria bastante na escola, é, só que a gente não usava esse termo, não sabia na época que isso era uma microagressão, ele contava mais uhum. por falar, nossa, olha, o que eu passei na escola e dando risada, né? Assim, era uma musiquinha que cantavam pro meu pai, é, japonês cara chata, come barata, amassada, alguma coisa assim. E, essa, essa música é tão problemática em tantos nossa. pontos. Deus né? Porque, Sim. assim, entra a questão da barata, de comer barata, que a gente sabe que tem muito essa ideia ligada ao leste asiático, a questão da japonês cara chata, porque realmente é um traço, né, racial, você ter o nariz um pouco mais baixo. E eu escutava aquilo, eu lembro muito disso, essa frase me marcou muito na, na minha adolescência ali. Eu, eu lembro que eu ficava, cara, olha isso, eu não isso. quero, não quero esses traços, sabe, essas características eu acho que não é bonito eu tinha muito isso pra mim, que não era bonito porque também não era o que eu via, né eu ligava uhum. a TV, não era isso que eu via abria as revistas não era isso que eu via é, tinha capricho na época, né, nossa capricho, gente, só, só tinha foto de gente branca é <risos> é
0: Sim, padrão. Gente branca padrão, padrão ainda, porque não Exato. podia ser gordo, não podia ser mais velho, não podia. Padrão completamente.
2: É, a diversidade racial, na verdade, eu vejo, assim, eu tenho essa percepção de que ela é muito voltada para a população negra. Não que não seja importante, né? Uhum. Eu acho que é super válido e precisa sim trazer essa população para a diversidade racial, mas a diversidade racial vai além disso, né? E a Ai. diversidade de corpos, é diversidade da raça a raça amarela, os indígenas também, né, então Sim. eu tenho muito buscado estudar também, trazer isso hoje em, em eventos que eu vou qualquer coisa às vezes que eu tô assistindo a primeira coisa que eu reparo é sobre a diversidade racial, eu fico, nossa mas esse evento só tem, igual o mês das mulheres né, que rolaram, estão rolando uhum. ainda vários eventos para comemorar, é, às vezes eu vi vários eventos nesse mês, assim em TV, em internet até presencialmente que só tinha mulher branca falando sabe,
1: uhum. tipo
2: é, ah, é as lideranças e aí você vê as lideranças são só líderes brancas falando então é. é importante trazer isso, né é, e assim, e essa representatividade mesmo, eu acho que eu comecei a parar de ficar noiada com isso, assim, quando eu comecei, é, no meu namoro, meu ex-namorado, ele trabalhou muito isso, assim, comigo. Tipo, não, é, mas não ligado à raça, sabe? Mas ele falava, meu, tem certeza que você quer fazer isso? Tipo, porque Sim. não é tão importante assim, aí eu comecei a me aceitar aí terminei de me aceitar, ou ainda estou nesse processo de aceitação mas assim, aí quando eu me entendi como amarela mesmo, aí eu falei olha, eu queria mudar todo o meu rosto Nossa isso não é coincidência né? sabe
1: não. Nossa, que, é muito, que forte.
0: Né? É muito chocante ouvir isso. É muito... Imagina, yeah. né?
2: e assim, eu, eu teria feito, assim, se eu tivesse dinheiro, né, óbvio. Assim como muitas,
0: muitas mulheres amarelas fazem, né? Muitas mulheres fazem para ficar mais ocidentalizadas. Inclusive, tem muitos filtros, né, do Instagram Nossa. e etc. A gente enxerga isso de vez em quando aí. Vira um meme, Sim. né, que mulheres que usam filtros para ficar né, com a aparência mais ocidentalizada, eu não sei nem se esse termo tá certo. Você pode me corrigir aqui com qualquer termo que tiver. Estranhamente posicionada. Essa autoaceitação, meu Deus. Além de ser um processo de desconstrução aí muito longo, né? Sim. É, faz parte muito do amor próprio, né? Tipo, é né, um processo de, de amar a si próprio. É importantíssimo.
1: Você já parou para pensar se você tivesse crescido no Japão mesmo? Se você teria tido essas vontades? Porque você se veria representada por outros corpos, por outros rostos? Pois é,
2: eu acho que provavelmente não, assim. É, a gente sabe que existe um padrão... É que a gente tá falando de contexto do Brasil, né? Mas a gente segue muito um padrão europeu de beleza, né? E todas as mulheres passam por isso. Eu sei que todas as mulheres são pressionadas, né? para se encaixar nesse padrão. Só que a gente fala de... É, mulheres racializadas, aí entram outras nuances, né? Que são os traços realmente raciais e tudo mais. E assim. É... Entram, na verdade, detalhes, enfim, outras nuances mesmo, outras... outras... Pegam em outros lugares, sabe? Não é só no, no, no peso, né? É em traços raciais mesmo, traços étnicos, né?
0: Você acha que é possível educar uma população, Bruna, para que todos entendam que pessoas amarelas não são todas iguais?
2: Nossa, esse é um estereótipo difícil de ser é, desconstruído, assim, viu? Porque eu escutava muito isso também. Agora, o que você falou me veio. Na época de escola, aconteceu muito isso. Professora, professor que era amarelo. O pessoal da sala já olhava para mim. Ah, sua é tia? Ah, é seu avô? Seu primo? Sabe? Essa ideia de que todo mundo é parente. Não pode ser amarelo, que é todo mundo um parente Ou você conhece é, Isso sempre me incomodou também Porque, gente, eu não via sentido E porque realmente não tem sentido né? Eu acho que existem vários problemas E o maior deles é que a gente Acaba pagando realmente as individualidades De cada um Coloca todo mundo no mesmo saco e fala Gente, vocês são todos iguais Mas se você analisar mesmo Toda a população amarela Cara, existem traços diferentes entre nós Assim como a população branca Entende? <risos> se pegar na Europa, você vai ter traços é, diferentes Mesmo que sejam todos brancos, por exemplo Então assim, eu acho que é um processo Esse é um... E, e o pior é que essa fala assim, Ela tá muito camuflada por piada Sabe? Como uma piada Tipo, como uma brincadeira. Ah, não, eu estava só brincando quando eu falei que vocês são todos iguais. É, então, é mais difícil ainda desconstruir, né? Quando a gente fala do, da questão com os amarelos, a gente fala muito do racismo recreativo, que é exatamente isso. São essas microagressões camufladas como piadas para fazer as pessoas rirem e tudo mais. E não, não é entendido como violento, como agressivo, né? Enfim, é um processo <risos> essa desconstrução
1: aí. Sim, é que entra também no que, sei lá, se já passou, ai, ah, de onde você? É, de onde é a sua família? Aí você responde, do Japão. Ai, ah, pensei que era China, ai, vocês são todos iguais, coreano, chinês, é tudo a mesma coisa. Fica pensando, não, definitivamente não é tudo a mesma coisa.
2: Exato. E assim, é, se você pegar a parte cultural, é totalmente diferente também, sabe? Eles uhum. colocam tudo, tudo, no mesmo saquinho. E, e eu recebo até muitas perguntas nesse sentido no TikTok, de. Ai, como diferenciar um coreano? Eu falo, gente, sabe o que vocês podem fazer? Chegar na pessoa e perguntar, qual que é a sua ascendência? Boa. Simples. Simples, sabe? Eu passei por essa... A primeira vez que me abordaram assim, eu fiquei até surpresa, foi em Cancún também. Com uma pessoa do Canadá. É, e eu fiquei muito surpresa. Assim, eu não sabia nem... Eu fiquei até sem palavras para responder, porque eu falei, gente, nunca me perguntaram isso. Aí no Brasil eu chego e falo, Jap japa, japonesa, não, 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 nem sabem né, se eu sou realmente descendente de japoneses e aí eu peguei pra mim isso eu comecei a usar muito esse tipo de pergunta, então às vezes eu tô com uma pessoa que eu acho que tem ascendência japonesa por eu ah, você é descendente de japoneses? sabe, não aquela pergunta esdrúxula de forma às vezes até meio agressiva às vezes as pessoas não... nem perguntam né, na verdade, na maioria das vezes as pessoas não perguntam então, eu acho que é, é, são essas mudanças de comportamento que a gente precisa ter, sabe? Pra começar realmente a mudar. Enfim, de uma maneira mais respeitosa mesmo.
1: Queria te fazer uma pergunta de um vídeo também que você fez falando sobre a diferença entre atração e fetiche. É uma coisa que eu fui refletir também faz pouco tempo, não vou mentir. O seu vídeo ele validou questionamentos que eu já tinha, de coisas que eu já tinha lido antes, sobre esse... Elogio entre aspas de sempre sonhei ficar com uma japonesa, ou nossa, adoro esse seu jeito japonesa de ser. É Meu sempre uma, uma sexualização absurda e umas coisas do tipo ah eu noto que você tem né que você é asiática você é tão submissa coisas horríveis e asquerosas que eu já ouvi na minha vida infelizmente de pessoas também que eu estava né apaixonada e você e no momento eu vi isso eu não vi um problema eu vi um elogio de tipo ai, que legal né que eu tenho esses traços e que me veem dessa maneira eu queria te fazer uma pergunta de como que você vê essa relação da fetichização da mulher asiática em contrapartida da estereotipização do homem asiático, que sofrem muito, né? desmasculizam, desvalorizam eles e uhum. nunca são atrelados a um estereótipo um de um homem bonito. Nossa, é muito isso, e a gente tem visto muito isso, principalmente hoje,
2: com o boom do K-pop, K-pop é, doramas, né? Inclusive, eu falei um pouco sobre isso numa palestra no ano passado, então tá bem. É, eu fui pesquisar bastante, conversei bastante com alguns amigos também amarelos, né? Para ver as vivências deles. E assim é, o que eu percebo muito é que tanto a sexualização da mulher amarela quanto esses estereótipos que cercam os homens amarelos, essa desmasculinização né, do homem amarelo, ele está tudo muito ligado à, à representação dessas pessoas, das pessoas amarelas na mídia né? a mulher, por exemplo ela está muito ligada à questão da pornografia a gente tem um grande problema da pornografia, da forma como eles representam a mulher amarela nesse meio assim, como realmente infantil como submissa, como um objeto sexual mesmo né? e os homens é, eu vejo assim, que a gente está com o K-pop um boom mundial né? e, existe, e os doramas também né? esses filmes coreanos japoneses que tratam muito o homem amarelo como romântico como dócil como fofo e isso acaba impactando mesmo nos estereótipos que a galera tem sobre os amarelos, né esses dias atrás até eu fui impactada com um vídeo no TikTok de uma menina falando assim ah, motivos pra você não namorar um coreano alguma coisa nesse sentido falando que eles não são fofos como os doramas mostram, porque eles não são assim é tipo, claro que não é não é todo mundo que é daquele jeito entende, mas assim eu particularmente não gosto muito de dorama mas eu comecei a assistir Advogada Extraordinária vocês assistiram? Ah, eu comecei assim. a ver também e o ator que faz par romântico com ela, cara ele é muito fofo, ele é muito fofo, ele é muito respeitoso, ele é muito educado, é de uma educação assim, de outro mundo sabe?
1: Uhum.
2: Praticamente verossímil, assim e aí, eu comecei, eu me vi ficando super, é, não apaixonada, mas assim, super empática e torcendo para que eles fiquem juntos sabe, pegando carinho por esse personagem mesmo, e uhum. eu falei, hum, então é isso que acontece com as meninas que assistem doramas uhum. sabe, porque realmente é, é aquela idealização do homem perfeito né, sim e o K-pop também é, são a questão de vestimentas, de tudo, né? Colabora para essa desmasculinização aí do homem amarelo. Eles são vistos realmente como fofinhos, como ai, que bonitinhos, mas Sim. nunca como aquele homem viril, né? O playboy da, do colégio. E isso é, a gente pode é. ver também em, em filmes, filmes e séries. Não, a gente não é retratado dessa forma.
1: Não mesmo, então, é sempre o nerd, cara. o engraçadinho, nunca é o cara uh -huh, Ou o, o estranho,
2: às vezes o estranho, é. tipo, o excluído na é. sala, sabe? É, então, assim, tudo isso reflete, né? Na forma como, do imaginário social mesmo que existe aí, que permeia a questão do Brasil, enfim. É, eu acho que existe um grande problema na forma como nós somos representados por essa mídia.
1: Sim,
0: totalmente. É. Bom, falando então, né, dessa mídia como a mídia retrata e principalmente em filmes, né, os amarelos. A gente teve um momento histórico mês passado, né, pela primeira vez em 94 anos de premiação. O Oscar foi entregue a uma mulher amarela. Vou ler o nome dela aqui, espero que não esteja lendo errado, mas Michelle Yeoh. É uma atriz é, malaia chinesa por tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E ainda, gente, com um discurso, quem não viu, vai atrás disso, por favor. Muito empoderador, não apenas para os amarelos, mas também para as mulheres mais velhas, né? E também vale aí colocar um outro ponto que tem um outro ator amarelo também, o Ki Hui Khan, vietnamita, que ganhou também como melhor ator coadjuvante também pelo mesmo filme. Olha, foi emocionante pra mim, eu queria saber de vocês duas como foi pra vocês esse momento. Vocês se sentiram representadas? Bruna, você pode começar.
2: Nossa, eu fiquei arrepiadíssima, gente. Eu, a gente já imaginava né, que ela fosse levar realmente essa tueta e tudo mais. Ela era realmente a, a preferida ali pra essa premiação, mas quando aconteceu, nossa, gente, eu comecei a chorar, na verdade, desde o começo. Desde, desde a premiação do meu, o Ki-Hui Quan ele estava muito emocionado ele estava chorando desde o começo como não chorar?
0: aquele mãe, eu ganhei um Oscar foi tão, tão representativo ai gente, eu, ó, eu já tô aqui emocionado também
2: é, assim, me arrepia, de verdade, lembrar de todos os... Ah, a gente vai chorar, né? Os três, né? A gente <risos>
0: chora, a gente chora. Pelo menos é por um motivo bom.
2: <risos> me, assim, me arrepia lembrar de todas as falas dele, sabe? E não só no Oscar, né? Porque eles ganharam também outros prêmios e outras premiações. E tiveram falas muito, muito, muito impactantes, assim. É, eu não lembro o nome dele agora, mas o que faz o papel do pai, da Evelyn no filme, ele é, falou em uma premiação sobre o fato de que antigamente você não via os asiáticos em filmes, porque não dava bilheteria né, uhum. e aí ele fala e olha aqui a gente agora eu fiquei, meu Deus, é isso e vários amarelos no palco, sabe foi muito uhum. lindo, muito lindo esse discurso me pegou muito e ele falou sobre a questão de hollow face também né, porque usavam o, o durex pra puxar os olhos e Pessoas não amarelas fazerem papéis de amarelos em filmes. Uhum. Então, isso para mim foi muito uhum. impactante. E aí o o Kwan chorando, falando sobre o sonho americano, porque a uhum. gente sabe que muitos imigrantes foram para os Estados Unidos em busca do sonho americano, né? De que iam se dar bem, construir uma vida super, é, super boa ali nos Estados Unidos e se depararam com um cenário muito diferente quando chegaram em terras americanas então ele falou, esse é o verdadeiro sonho americano e para mim, essa frase dele nossa, me deixou completamente emocionada porque é isso, sabe ele conseguiu é, ocupar um espaço muito importante dentro dos Estados Unidos né? Sim. e a Michelle trazer toda essa parte de representatividade também foi muito poderoso falar que ela estava representando tantas meninas né? Ai. eu me senti
1: muito representada o Brasil é o lugar com mais pessoas japonesas fora do Japão como é possível que essas pessoas não tenham oportunidade numa telenovela num filme, numa série como que você e vê? Algo,
2: algo que eles sempre reclamam também Gabi e Samuel, é que o papel pro ator amarelo é sempre aquele papel do personagem amarelo feirante vendedor de pastel nesses estigmas assim e eu acho que a gente tem visto a, o pessoal, os artistas amarelos, um trabalho muito conjunto, assim, de realmente buscar ocupar o seu espaço. E. E levantar bandeiras mesmo, importante, sabe? Para que eles consigam ter mais oportunidades dentro das produções. Porque a gente tem um país muito diverso, um país que tem uma população amarela muito grande, principalmente nipodescendentes, né? Como a gente falou aí várias vezes, que o Brasil é, tem a maior comunidade fora do Japão, né? Nipodescendente. E a gente não vê isso. Mas é, eu vejo que existem vários estigmas de que não. Ah, o, o descendente japonês, ou a pessoa amarelo, ela só é boa em matemática, em TI, engenharia, medicina. Não existem atores bons, né? Não existem é, artistas bons. Então, assim, são vários estigmas para quebrar, mas eu vejo uma luz bem grande no fim do túnel. Assim, eu, eu não sei se porque eu tenho bastante relação com esse pessoal desse, do meio, né, de atores e atrizes, mas eu acho muito bonito o movimento que eles estão fazendo de realmente buscar o seu espaço, sabe? Igual do quando saiu o Red. Crescer é uma fera aqui no Brasil, a dublagem. Você não via, não teve pessoas que dublaram que fossem amarelas, né? diferente do que foi nos Estados Unidos. E aí eles fizeram todo um movimento na internet de levantar essa bandeira de reclamar disso, que foi super válido.
1: Super válido, ainda que, as, eu confesso que nessa época eu tive um pouco de medo de que se eles tivessem trazido pessoas, eles teriam feito um estereótipo da voz que a pessoa tem que falar, você também já falou sobre isso nos seus vídeos, desse, dessas, mais uma vez, entre muitas aspas, essas brincadeiras do, de trocar o R pelo L, de ter esse tom asiático, né desse tom de Sou desmerecendo, é? que deve ser muito difícil, eu, eu me ref reflito muito, assim, sobre a minha avó diretamente, ela veio pra cá ela teve Sim. todos os filhos dela e você criar seus filhos e ela não falava um, um português perfeito, sabe imagina, que difícil que devia ser numa reunião de pais ou não, ela não, trabalhar não, né? tudo, tudo, é uma batalha muito grande, né é, a
2: adaptação de idioma é muito complicada. E aí, quando a gente tem essas microagressões em relação à fala, preconceito linguístico, né?
1: Sim.
2: É, isso realmente me fere muito, assim, principalmente porque eu vejo a minha Bá com um discurso de que ela não consegue conversar. Ela fala pra mim, ela, Bruna, eu não gosto de conversar com brasileiro. Ah, mas por quê, Bá? Aliás, hoje eu sei, né? Mas ela sempre. Aí ela já emenda. Eu não sei falar direito português. E ela fala bem. Assim, ela sempre tá nos meus vídeos. A galera entende tudo que ela fala. Mas para ela, ela não é boa o suficiente com o português. Então ela prefere falar o japonês. né? Mas, assim, isso com certeza vem de muita coisa que ela já deve ter escutado. Sim. Com certeza. Sim. Vem de deboches, sabe? De violências mesmo que ela já passou.
1: Eu queria perguntar pra você um pouco sobre seus vídeos de maquiagem, que você faz tutoriais, que você fala sobre, né, a maquiagem especial de todos os estilos e que serve também pra todo mundo, mas teve uma coisa que você comentou que me chamou muita atenção e me levou vários questionamentos, que é, você vai numa maquiadora ou, né, num salão e fica, ai, mas é difícil maquiar seu estilo de olho, porque não tem, e aí é sempre a maquiagem puxa pra te deixar com um olhar mais ocidental, né? Como o Santi tinha comentado, dos filtros, por exemplo. Então, o intuito da maquiagem, quando você vai numa maquiadora profissional, é crescer os olhos. É, eu queria ver, né, que você falasse um pouco sobre a sua experiência com a maquiagem, o que te levou a gostar disso, e o que te levou a fazer esses tutoriais nas suas redes. É, o que me levou a fazer esses tutoriais
2: é porque eu não tive isso na minha adolescência, nunca tive muito acesso, sabe? A esse tipo de conteúdo. Na verdade, até hoje, se você buscar no YouTube, a gente não tem muito conteúdo voltado pra isso, assim, e o que acontece, a minha relação com maquiagem, eu sempre gostei de maquiagem, mas nunca me aventurei muito nos olhos, porque eu tentava aplicar os tutoriais que eu via no YouTube, né, das minhas YouTubers, assim, que eu acompanhava mais na época, e não, dava certo, óbvio, porque os nossos olhos eram bem diferentes, e eram, na maioria, é, YouTubers brancas, né, então, tipo, sabe aquele cut crease, aí não sei o que, os delineados, eu falava, gente, não fica igual. E assim, algumas vezes que eu precisei fazer maquiagem para eventos, festas, eu não achei muito bonito não. <risos> quando quando me maquiaram, sabe? Assim, é porque o que eu acho que rolava muito é justamente essa tentar aplicar os as mesmas técnicas para uma pessoa branca em mim, não vai dar certo. Não vai ficar legal. E isso é, me traumatizou, eu acho que um pouco. Então, hoje em dia, quando eu preciso me maquiar para algum evento, eu prefiro me maquiar, tipo, para casamento, eu prefiro eu mesma fazer do que correr o risco de ir numa maquiadora não ficar legal e não gostar, sabe? É, ou às vezes, aconteceu no final do ano eu fui madrinha do casamento do meu amigo, e a noiva, né, a esposa dele, falou: Olha, bro, a gente vai ter esse salão, eu vou estar lá me, me arrumando, eu falei, meu, é um aumento né, das madrinhas ali com a noiva eu quero participar disso aí eu entrei em contato com o salão, falei, olha, mas eu queria alguém que soubesse maquiar traços asiáticos ai, não, a gente tem algumas mandaram aí os perfis das maquiadoras aí eu fui ver ou alguma que já tinha maquiado, sabe, que eu achei legal, então é isso, assim, é ter todo esse cuidado, é buscar realmente pessoas que, às vezes, você gosta já do trabalho, que tem essa facilidade, e eu acho, Gabi, que isso acabou, assim, se ampliando para vários várias nichos, assim, por exemplo, cílios, distinção de, de cílios que eu faço, eu faço com a Karina, que é a nipodescendente também, e que entende muito dos nossos traços, né, e eu tenho muita segurança, porque ela sabe, ela sabe que os nossos olhos são diferentes, ela sabe qual auxílio vai ficar melhor, não que as outras não saibam, não que as, as né, esteticistas não descendentes de japoneses não saibam, mas ela tem uma satisfacidade porque ela é, né, e ela tem esse cuidado, entende? Então, assim, e é, eu vejo que muitas seguidoras minhas procuram ela por conta disso também. Essa questão de, de entender, se identificar, eu acho, né? Identificação, ela é muito forte. Tem um peso muito grande, assim. E aí, eu espero que com os meus tutoriais eu consiga ajudar um pouco as meninas também.
1: Nossa, sem dúvida.
0: Ancestralidade também é algo tão poderoso, assim, né? Na, na nossa identificação, no DNA social, né? De uma, de uma pessoa. E apesar de você ter dito que na sua família isso não era, às vezes, um assunto que se discutia, dá pra ver nas suas redes, né? Que a sua família consegue preservar aí hábitos tradicionais, né, dessa ancestralidade. Uhum. É, a Gabi mencionou que vocês estavam ensinando a fazer um moti, mas eu fiquei encantada com aquela ceia de Natal de vocês, que tinha um churrasco, tinha pastel, tinha comida japonesa, meu tinha Deus tudo. do céu, que delícia, que delícia, fiquei aqui de água na boca. Então, como é pra você ter crescido, né, com esses hábitos, né, tipo, ou seja, nipo-brasileiros, né, então como isso reforça o seu, o seu empoderamento amarelo hoje em dia?
2: Nossa, cara, eu acho que nesses stories do moti eu comentei, é, na época eu sou sobre a vergonha que eu tinha, né? Se fosse alguns anos atrás, assim, eu jamais divulgaria isso. Porque, realmente, isso sempre foi motivo para eu ser taxada como diferente, sabe? A própria questão de comer com rache era uma pergunta muito frequente. Ah, e vocês comem com aquele pauzinho lá na casa de vocês? Ah, sabe? Assim, realmente nesse lugar de exotificação mesmo, né? Dos nossos costumes. Então, eu cresci muito nessa questão de cultura japonesa, integração mesmo das culturas japonesas com a cultura é, brasileira e para mim esse era o normal e aí quando você vai começa a criar amizades ali principalmente na escola né que é com a gente mais tem contato com outras crianças você vê que não é todo mundo que tem um chawan que é o bolzinho em casa ou que chama isso de chawan você fala, ué, mas que diferente. E aí, no final, você que é, tra... você que é taxada como diferente, não são eles, né? Então, isso me... me fechou por muito tempo, assim. Eu não gostava muito de falar sobre essas diferenças culturais com amigas, escolas. Às vezes, quando rolava alguma dúvida, curiosidade, eu me perguntava e até explicava um pouco, mas nunca fui de falar muito. E aí... Quando eu entendi o poder que é isso, cara, porque não existe mais, nada, nada, nada mais rico do que essa, o multiculturalismo mesmo, né? Essa valorização da nossa cultura, que representando quem a gente é, da onde a gente veio, os nossos ancestrais, a história da minha família. Tipo, a culinária é muito forte. Eu acho que em todas as culturas a culinária é muito forte. Ela é uma forma é, de demonstrar afeto, né? E eu percebi muito isso na minha família, assim, tanto que a minha bala né, sempre cozinhou para todo mundo, as minhas tias cozinham, meu pai também gosta de cozinhar. Isso é uma forma de afeto e também de preservar, né, a, a cultura dentro da família. E aí mudou totalmente meu olhar, falei, que vergonha, não tenho que ter vergonha disso. Só que o que me ajudou também, eu confesso, foi ter criado essa rede muito grande ali nas redes sociais. Que são pessoas que se identificam e que não vão me taxar de exótica, de diferente, entendeu? Que eu sei que vão entender também isso. E aí eu me sinto muito mais segura para compartilhar. E foi o que aconteceu, assim, quando eu postei o moti, eu já comecei a receber muita mensagem da galera falando meu Deus, quanto tempo que eu não vejo socar a moti dessa forma nossa, na minha família a gente fazia quando a minha batian era viva e a gente nunca mais fez nossa, isso começou a me pegar num lugar de realmente muito orgulho mesmo, sabe, ai a gente chorou de novo
0: <risos> é Não, motivo é de se orgulhar mesmo, de verdade
1: e como que foi para sua família esse processo, assim, eles acompanham você nas redes como que isso refletiu pra eles ver o seu seu apaixonamento pela sua, pela sua própria história e pela história deles que eles então, participam
0: minha... muito das suas redes
2: Ai, eles gente. participam
0: muito é muito gostoso isso
2: Pois é, a minha Bá não tem noção nenhuma do que acontece.
1: Ela, ela sabe só... que ela é tão engraçada respondendo as coisas.
2: Ela não sabe, ela não sabe. Gente, ela acha que é mentira quando eu leio mensagens do pessoal falando, sabe, mandando mensagem pra ela, ela acha que é mentira, ela acha que eu invento. E ela não tem noção, não tem noção de que o vídeo dela, sabe, ou de que ela é muito querida nas redes sociais ela só fala assim, ela não gosta de ser gravada na verdade, né, aí às vezes eu vou gravar e ela fala assim, não coloca na internet <risos> só que eu não sei o que ela imagina que é internet eu não sei é muito difícil, é difícil explicar também ela já tem 87 anos né, oh. não é fácil então, assim, ela e o meu Dietchan também não entendem. O meu de Chan, mais ainda, ele odeia. Mas ele <risos> aparece às vezes. Ele fala: Não vai colocar na internet eu, tá bom. <risos> Ok. <risos> e tá lá, poste, eu postei já. Mas assim, o meu pai, a minha mãe, eles já têm mais noção, né? Os meus tios, meus primos. O que eu percebi muito foi uma união aqui em casa, por exemplo, quando a gente começou a gravar tu Casinhando, que é o quadro de receitas, né? Com o meu pai e com o meu irmão, a gente se uniu muito, muito mais próximo, sabe? Entrosamento. E isso se reflete também. Para quem assiste, o pessoal percebe muito, né? É um uhum. feedback que eu recebo bastante. Uhum. E eu acho que de buscar a história da família, assim, foi realmente talvez até de incentivar que os meus primos, principalmente, ali também se interessem, sabe? Uhum. Eu percebi muito isso, assim, de uma forma de resgate mesmo da nossa história. Tem uma prima de segundo grau, se eu não me engano, que o Ditchan dela era irmão da minha Bá. As contas, né? Aquele... <risos> E, a, e ele já é falecido. E toda vez que eu posto da minha, eu comentando, conversando com a minha barra perguntando sobre o passado dela, sobre a época de lavoura, de café, infância, essa prima vem e comenta, nossa, Bru, o meu de com certeza saberia tudo sobre essa época, tipo, eu sinto muito por não ter conversado muito com eles sobre uhum. isso, uhum. e ele sabia mesmo, porque a minha abã sempre fala não, que o Toshikatsu Tio saberia te falar tudo que você tá me perguntando, eu não lembro <risos> então assim, eu acho que é realmente, sabe, pra mim, eu acho que, claro, eu faço mais por mim do que por qualquer outra coisa, mas é muito gratificante, assim, entender o que eles viveram, e vai de encontro com o que eu leio, sabe? Eu uhum. leio muito essa parte de imigração japonesa, e eu falo, meu Deus, vou perguntar minha barra, porque eu acho que ela viveu isso inacreditável
1: assim. Nossa, Ai, que, que lindo. Incrível.
0: Eu não sei nem se você tá preparada para isso, mas eu queria que você contasse brevemente, se você pudesse, a história do pastel. Já que a gente tá falando de culinária, ela tem um vídeo no canal dela, onde ela explica tudo isso direitinho, a gente pode até compartilhar nas nossas redes, é, mas se você puder explicar isso rapidinho.
2: É, eu não vou saber exatamente datas, nem nada, dados mais específicos, mas os japoneses que criaram um pastel aqui no Brasil, e eu descobri isso ano passado descobri há muito tempo também foi a minha amiga que comentou porque uma vez a gente tava falando desse preconceito linguístico que existe, né, do pastel de flango e ela olhou para mim e falou mas você sabe que o pastel foi uma criação japonesa por isso que existe isso eu falei, não, não é possível ela, sim pesquisando no Google, e aí realmente eu, eu fiquei bem chocada, assim e achei muito interessante né então eu trouxe para as minhas redes sociais essa explicação, de que os japoneses criaram ali um pastel que foi meio que uma junção de receitas né eles adaptaram, na verdade o rolinho Primavera que tem e o Gyoza, né? e fizeram um pastel aqui no Brasil e obviamente, esse estereótipo permeou né, por muito tempo. Começou ali, acho que se eu não me engano em Santos, mas eu sei que foi ali em São Paulo, e se popularizou muito rápido. Espalhou pelo Brasil, assim. E isso fez muito sentido aí na minha cabeça, sabe, do estereótipo do feirante japonês, do pasteleiro, do pastel de frango. Então, assim, olha como tudo, tudo to, todos os preconceitos têm um viés histórico. Se a gente for estudar, tudo vem de alguma parte histórica da nossa sociedade né, e pra mim foi muito doido entender isso, tipo, era uma curiosidade mesmo, assim
1: nossa, Meu e a Deus. maior saudade do brasileiro que vive fora Exato. do Brasil é pastel que é impossível Exato. achar
0: Jura? Ainda bem, Sim. ainda bem que inventaram o pastel, quando a gente fala que o melhor do Brasil é essa miscigenação, é, é isso, gente, meu Deus do céu, eu amo meu. pastel e, e a gente não encontra aqui fora. Não, é
1: muito difícil, gente. só em loja yeah. brasileira, congelado, mas não fica a mesma coisa, não. eu digo como uma batalha pessoal, assim, de achar uma receita que eu consiga fazer, quando eu, a última Dois. vez que eu fui pro Brasil, eu trouxe congelado na mala... <risos> <risos> pra eu poder fazer aqui, ah, louca. Sim, a louca aí vem a polícia atrás mas é desesperadora, assim, porque não acha e é a coisa mais gostosa do mundo
2: presa naquele naquele não, foi... do
1: aeroporto
2: porque Nossa. tava carregando pastel congelado gente, mas sabe que eu nunca tinha pensado nisso, por isso que pra mim chocou eu fiquei muito chocada com essa informação de que pastel é uma criação brasileira e dos japoneses, né, dos descendentes de japoneses, Sim. porque eu achava, sei lá, eu achava que existia pastel fora daqui,
1: nunca pensei não. que não e pior, pastel aqui é bolo <risos> pastel em espanhol é bolo <risos> é terrível <risos>
2: Ai, Não, não dá, né? Não.
1: Mas nem massa de pastel? Não. Nada. Aqui nada. o mais perto é empanada, mas não é a mesma coisa. É realmente a empanada argentina, né? Aí se você fecha o olho, mentaliza, você consegue <risos> achar que você tá comendo pastel. Mas é muito, muito difícil
0: e é uma realidade que quando eu vou pro Brasil eu trago, a minha mãe você vai embarcar que dia quarta-feira, vou descobrir onde tem uma feira e aí a gente vai buscar o pastel pra vir o mais fresco possível de verdade, Bruna, Meu e a gente Deus. traz e aí a gente faz aqui não sai a mesma coisa, claro que tem uma técnica pra fritar, né, enfim, é um saudosismo brasileiro também, é, então realmente é. quando eu tô no Brasil, assim, onde tem as feiras mais próximas, porque o pastel de feira ainda tem aquele gostinho ainda mais, assim, especial pra mim e aí ficar sabendo disso também pelos seus stories, é, pelas suas publicações, eu fiquei muito chocado, falei, meu Deus, que legal, que, que maravilhoso isso. E Vocês é... também não sabiam? Não. Não, não sabia. Não
1: sabia. Fiquei Mas... mais apaixonada ainda. <risos> Foi
0: Ai. genial, né? Quem inventou Sim. essa receita. Oi, meu Deus, você é viva né? essa pessoa maravilhosa. <risos>
1: eu queria saber se usaram cachaça na massa porque todo vídeo que eu vejo tentando criar um pastel que eu vá conseguir fazer falam, ah, porque tem o segredo é a cachaça na massa, e eu tenho minhas dúvidas, se no começo aí... é, não sei não sei se é verdade, porque eu nunca, nunca nem amigmo. me atrevi é. É. se alguém puder responder, pode comentar lá no nosso pódio, eu vou agradecer é, bom, antes da gente ir para a pergunta final, eu só queria fazer um apanhado a gente falou um pouco sobre tudo que você foi aprendendo, sobre as cobranças, mas eu queria saber se você, pessoalmente, tem alguma coisa que você gostaria de, agora nesse seu processo de autoconhecimento se tem algo que você gostaria muito de aprender ou de realizar, não sei você mencionou que sua família chegou a morar no Japão se você tem essas vontades. Nossa,
2: me arrepia pensar na possibilidade de conhecer o Japão. Só que assim, isso desde criança, gente. Eu acho que porque os meus pais foram, né? E eu tenho, a gente tem muitas fotos aqui deles no Japão, eles foram pra trabalhar mesmo nas fábricas, hum. ficaram seis anos e voltaram porque minha mãe estava grávida de mim então eu fui o motivo <risos> <que> elas... <risos> mas é basicamente isso porque assim, é muito diferente você ter um filho lá e eles queriam ter o um apoio da família aqui, né enfim, super compreensível e eu cresci ouvindo os meus pais falando de como era o Japão eu acho que foi de uma maneira meio idealizada quando eu cresci eu entendi que não foi tu... nem tudo foram flores na verdade uhum. nem a maioria <risos> Porque realmente era um trabalho bem puxado, a questão de é. adaptação. Meu pai falou que foi muito difícil. Mas é, eu, não, eu acho que eu não iria para trabalhar, assim, pelo menos hoje não é a minha vontade. Eu sempre quis ir para conhecer o Japão. Só que eram os pontos turísticos que eu tinha na cabeça, né? Tipo, a Disney. Meus pais têm fotos na Disney lá do Japão. E eu falava, eu quero conhecer a Disney do Japão. Uhum. Né? Quero Disney dos Estados Unidos. Eu quero a Disney do Japão. Até hoje eu tenho um pouco forte isso. Mas depois de começar a entrar nesse processo, de entender minha identidade racial, da minha etnia, nossa, isso, assim, cresceu muito dentro de mim. Esse desejo de ir para o Japão. Mas hoje eu tenho uma vontade de tentar me reconectar com a minha família lá, sabe, assim, de não encontrar pessoas, porque eu acho que nem tem mais, mas de ir para as cidades onde os meus bisavós nasceram uhum. ou moraram, de conhecer, sabe, esses lugares, assim. Então, eu não focaria só em pontos turísticos, eu queria mesmo conhecer essa parte que me liga ao Japão. Sim. E, nossa, eu fico arrepiada, assim, de pensar nessa possibilidade, eu espero um dia conseguir <risos> ir para realizar ah, esse sim. sonho, assim.
0: Eu tive esse sonho realizado, visitei as cidades da minha família na Itália, no caso, e, e é um, um momento muito especial, assim, pode parecer ali uma coisa meio doida, mas você sente o sangue ali de uma maneira diferente, você fala, meu Deus, parece que, que, é que isso daqui me parece um pouco familiar, é muito gostoso, você vai conseguir sim
2: ai, tomara, nossa, deve ter sido muito emocionante né?
0: foi, foi, incrível é um dia que eu guardo pra mim, eu, na volta assim, do trem, eu escrevi exatamente tudo, assim, eu falei assim, eu não, não posso esquecer disso nunca uhum. da minha vida então eu comecei a escrever, escrever, escrever eu tenho, tenho acho que sei lá, umas três páginas de exatamente tudo, a estação que eu desci os passos que eu andei, tudo que eu vi uhum. consegui ver, o nome da minha família escrito na parede da igreja, assim, porque o, o artista Deus, que lindo. Civil, não sei quantos há muito tempo atrás, preciso pegar isso pra ler, mas tenho, tinha o sobrenome da minha família, visitei cemitérios, então tinha túmulos, assim, enfim, com o nome da minha família, e assim, muito, muito antigos, muito antigos mesmo. Então, é esse sentimento de pertencimento, você fala, meu Deus, sabe assim, tipo, tem muita história por trás de mim, é. sabe, pra chegar até aqui, então, falar sobre esses assuntos, por isso, me deixa muito emocionado também, eu adoro saber sobre isso, eu adoro saber que a gente tem uma história, né, que a gente tá contando uma história, né. Então, aí é lindo...
2: É muito emocionante, né? Nossa, gente, que legal. Nossa. Eu espero, assim, até que os ouvintes eh, sejam incentivados a realmente resgatar isso, porque a gente tá Exato. falando aqui desse nicho nipo-brasileiro, mas todo mundo tem histórias dentro da família, sim. Uhum, né? De como sim. seus antepassados vieram, qual que é a sua ascendência. Tem gente que não sabe qual é a sua ascendência.
0: Exato. Eu é.
2: Muito chocada. É, claro, pela mistura, né, aqui no Brasil, mas... Tá, mas quem que era sua avó? Filha de quem? Sim. Sabe? Uhum. É, tão, é tão legal e eu acho que a gente precisa valorizar muito isso mesmo.
1: Gente, olha, eu não vou conseguir acabar esse pódio hoje, mas a gente vai fazer a nossa última pergunta, né? Sua? Eu não tô preparado espero que vocês estejam...
0: Zero preparado eu tô, zero preparado. Esse momento sempre nos pega aqui de surpresa, mas sim, a gente tem que caminhar a última pergunta, que é a nossa perguntinha clássica, Bruna, todos os nossos convidados passam por ela. Aquela pergunta perguntinha que nos faz olhar aí pra trás e dar valor pra quem somos hoje. Então, logo depois da vinhetinha, a gente vai querer saber qual conselho a Bruna daria pra Bruna lá do passado.
2: Posso responder? <risos> Olha, gente, eu sempre eu penso muito nisso, então, assim, eu, é, não é algo que tem, me pegou muito de surpresa, já tenho uma resposta meio que pronta, que eu acho que faria muita diferença eu ter escutado isso na minha adolescência, na minha infância, de buscar umas referências, sabe, referências fora ali da minha bolha, e de tentar me reconectar com a cultura, que não é um motivo de vergonha, que os meus traços não são motivos de vergonha. Eu acho que eu tinha que ter escutado muito isso na minha infância, sabe? Na minha adolescência. E isso teria me ajudado muito, assim, na criação de autoestima, de me fortalecer como uma pessoa nipo-brasileira, como uma pessoa amarela. Então... É, eu sempre penso nisso, eu falo, meu, se eu tivesse tido toda essa base, e claro, não, eu acho que não é culpa de ninguém, sabe, porque a gente não discutia isso naquela época, né, não existiam muitas discussões, mas se eu tivesse escutado isso, eu acho que teria feito muita diferença, e Bruna se estimulou, porque eu fui assistir a gente, com 21 anos, eu cresci, assistindo Cinderela e Branca de Neve. E eu era sempre a Branca de Neve, em brincadeiras, em teatro. E eu ficava, tá, é a que mais se parece comigo, né? E cresci assim. Quando eu tava com 20 anos, me falaram, Bruna, você precisa se estimular. Aí eu falei, tá bom. Só que assim, não esperava nada. E eu terminei o filme arrepiada, emocionada. Eu falei, cara, esse filme é um filme que talvez teria feito diferença na minha infância, assim, sabe? Porque eu me identifiquei em muitos pontos, assim, de força mesmo, de que querer quebrar é, estigmas, preconceitos, e de ela não ser uma princesa é, padrão, né? Da Disney. Então, é... nossa, Bruna, por favor, assistam
0: o ano. Ai, meu Deus, Bruna, que papo foi esse? Que maravilhoso, gente. Eu queria te agradecer do fundo do coração a disponibilidade, enfim, a paciência por nos orientar aqui um pouco hoje, fazer isso todos os dias lá nas suas redes de forma tão primorosa, sendo referência hoje para outras Bruninhas ali que estão crescendo, é. que vão se aceitar, que vão se achar linda, porque você é linda. Então, quanto mais informação correta, chega nas pessoas, mais nossa desconstrução avança e a igualdade aí para todo mundo não será apenas, enfim, uma utopia, né? Eu estou saindo dessa conversa com essa certeza e me sentindo, olha, mais leve enfim, eu te desejo todo sucesso para sua carreira, nas suas redes. Você que nos ouve, vai lá acompanhar o trabalho da Bruna nas redes sociais. Tem muito humor, tem receitas, tem a vozinha dela respondendo seguidores, você vai saber. Mas não deixa a avó dela saber que tá na internet, tá? Então vai gostar muito. Enfim, Bruna, gratidão, gratidão. Conta com a gente.
2: Gente, muito obrigada mesmo pelo convite, Samuel, Gabi. Foi um papo super gostoso, assim. Eu acho que é um assunto bem importante, né? A gente falar de tudo isso, e foi muito leve, muito gostoso mas trocar essa ideia com vocês. Eu acho que é importante a gente levar esse assunto para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso e repensem, às vezes, em atitudes, em comportamentos, sabe? Hum. Que realmente a gente agregue, né, juntos, enfim. É, que a gente consiga aí esses pequenos sinais de mudanças.
1: <risos> Ai, sim, esperamos. Você disse que você espera que as pessoas, né, escutem o pod, também vão buscar suas histórias. Queria dizer que você foi uma inspiração para mim, de verdade, <risos> assim, sem querer ser é muito chat, mas já sendo. Mas <risos> é, você me leva para lugares muito bonitos, de verdade. Eu sou muito, muito grata e eu tenho certeza que muita gente se sente como eu. Você foi um presente aí do algoritmo nas minhas redes, e eu espero que você seja para muita gente também. Você é muita inspiração, muita cura, enfim. Deixa o microfone aberto. Se você quiser repetir suas redes sociais para as pessoas te seguirem também, fica à vontade
2: gente, minhas redes sociais bruna.tucamoto no TikTok e no Instagram e Twitter, brunatucamoto sem ponto, sem nada me sigam por lá, tem bastante conteúdo bastante vídeos engraçados, mais uhum, sérios uhum. e divertidos também
0: sim, a gente vai estar tá colocando também tudo lá no nosso Instagram, então vai lá que a gente vai estar tá divulgando as redes da Bruna e se você gosta também do nosso conteúdo você pode nos ajudar a fazer essa temporada e outras futuras, nos apoiando lá no Apoia-se, se você acessa Apoia-se barra podcast Crise dos 30S e a partir de 5 reais você já pode apoiar a publicação dos nossos episódios além do mais, uma parte do que arrecadarmos vai pra Cufa Central Única das Favelas, que é uma maneira da gente fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros também tá? A diferença é essa que sempre foi uma intenção minha e da Gabi e desse podcast que é totalmente amador, mas que fazemos com tanto carinho e dedicação
1: Sim, outra forma de apoiar o conteúdo é exatamente o que a gente estava falando até agora de seguir, seguir a Bruna nas redes sociais se puderem seguir a gente também nosso arroba é o podcast Underline Crise dos 30 Dá um like, faz um comentário, tudo isso ajuda muito para que não só a gente, a Bruna também alcance mais pessoas, possa levar informação, possa levar um conteúdo positivo e transformador, né, Sam?
0: Exato. A gente se ouve a semana que vem. Beijo, Sim. tchau.
1: Tchau, pessoal. Obrigada.
0: It out all loud and squeaky, cause really I'm fine.